0: I can't breathe, o no puedo respirar, fueron las palabras de George Floyd mientras era asesinado por un policía de la ciudad de Minneapolis en plena luz del día. Este evento, que lamentablemente no es el primero de su categoría, ha tenido dos efectos. En primer lugar, ha desatado una ola de indignación alrededor del mundo que ha dejado por un momento el coronavirus en segundo plano. Además, ha puesto en el foco de la discusión pública global el racismo sistémico que se encuentra en el fundamento social de los Estados Unidos de América. Quédate en sintonía, que el taxi acaba de comenzar. ¡Taxi! Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy. Un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre en el mundo. Yo soy Daniel y vamos a comenzar nuestro viaje hoy en el taxi. Hemos escuchado mucho en estos días frases como Black Lives Matter y hemos visto contundentes imágenes de las manifestaciones en contra del racismo y de la brutalidad policiaca. Y hoy, en El Taxi, vamos a mirar cómo se han formado estos movimientos en tiempos de la COVID. Y curiosamente, quisiera destacar cómo han diferido las respuestas estatales a las protestas a favor de reabrir la economía que sucedieron justo unas semanas antes de la muerte de George Floyd. ¿Por qué las imágenes son tan contrastantes? ¿Y podemos dialogar sobre ellas? Además, vamos a aclarar un poco este concepto del White Privilege o del privilegio blanco. ¿Quién vive una vida de privilegios y quién no? De ahí vamos a hablar un poco del racismo sistémico que se está denunciando en las protestas. Y hablaremos brevemente de cómo se ve toda esta situación a nivel internacional. Frente a la crisis del coronavirus, ha habido varias instancias de protestas y manifestaciones públicas de diferentes tipos. Por ejemplo, la, las, las primeras protestas estuvieron relacionadas con las acciones gubernamentales para prevenir el contagio. Eh, muchos manifestantes decían que las respuestas estatales para detener el contagio estaban siendo insuficientes, mientras, mientras miraban los esfuerzos de otros países europeos y salieron a la calle a reclamar medidas más restrictivas. Cuando se empezaron a vivir, ahora bien, los, los efectos económicos de las medidas de, de cierre para parar el contagio masivo, comenzaron a salir manifestantes a las calles a reclamar que se abriera nuevamente la economía. Y un evento importante que es curioso destacar fueron las manifestaciones en el Capitolio en Michigan, donde había personas con armas de fuego de alto calibre gritando en la cara de los policías y ocupando los edificios como el Capitolio del Estado, reclamando que se abriera la economía. Ahora, luego de ver esas escenas en días recientes, las protestas en contra del racismo y la vindicación de la ejecución de George Floyd presentaron escenas diferentes en donde se dispararon armas menos letales y gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos en diferentes ciudades de los Estados Unidos, inclusive en la capital federal, en Washington, D.C., donde donde básicamente desalojaron toda una plaza llena de manifestantes pacíficos para que el presidente Trump pudiera tomarse una foto levantando una biblia frente a una iglesia. Además, vimos escenas de comercios siendo saqueados y edificios siendo quemados. Entre estos está la imagen de la estación de la policía de Minneapolis, de donde era el policía que mató a George Floyd, que fue eh, incendiada. ¿Y cómo se pueden explicar las diferencias entre los manifestantes con rifles gritando en la cara de la policía dentro del Capitolio mientras se pasean por las galerías del hemiciclo legislativo con estas armas de gran calibre delante de los legisladores? Yo me pregunto, si estas personas hubieran estado allí no protestando por las por la reapertura de la economía sino protestando por con en vez de con armas largas de, de alto calibre hubieran estado con pancartas y con, y con letreros que dijeran Black Lives Matter, hubiera habido la misma respuesta por parte de la policía, por parte de las autoridades policiales. Ya pueden ver un poco por dónde voy, ¿no? Lo que pudiera parecer es que uno se estaba manifestando para perpetuar a un privilegio blanco de, visto en la forma en que se estaba reclamando que se abriera la economía, donde la economía representa un poder de las clases privilegiadas y las consecuencias que tendría a abrir la economía, que son consecuencias de salud pública, no necesariamente serían pagadas por las personas que están pidiendo que se abran la economía porque tienen acceso a, a seguros médicos, tienen acceso a facilidades médicas de calidad y de esto hablaremos un poquito más adelante. En el otro caso, eh, las protestas contra la desigualdad racial y, y protestas con, bajo el lema de Black Lives Matter presentan una antítesis directa a las protestas que acabo de mencionar en pro de la apertura de la economía. Y ya luego hablaremos un poco más sobre esto. Ahora, el problema de la pandemia no se va con todo esto de las manifestaciones, por lo que esto podría presentar un riesgo de contagio para las personas que están allí manifestándose y pudiera poner en, en peligro las medidas que se están tomando de control para disminuir el riesgo de propagación. Sin embargo, lo, muchos manifestantes están conscientes del riesgo, pero están dispuestos a asumirlo porque han dicho que sobrevivir el brote del coronavirus no significa nada si la realidad a la cual están sobreviviendo es una de injusticia, racismo y desigualdad. Que incluso la enfermedad del COVID-19 se manifiesta desproporcionadamente en la población negra, donde, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los afroamericanos han muerto ...a razón de 61.6 por cada 100.000 personas... ...frente a un 26.2 por cada 100.000 personas... ...en el caso de la población de personas blancas. Estos datos son del Laboratorio de Investigación Independiente... ...APM y The Guardian. Ellos también establecen que 20.000 personas... ...o uno de cada 2.000 personas negras en el país... ...ha muerto de la pandemia. Estos datos son a nivel nacional... Y cuando se desagregan los, da los datos podemos ver que en Kansas es siete veces peor que las personas blancas y en Washington DC la disparidad es de seis veces. Y estas manifestaciones debido al contexto económico, político, social, a nivel global que se está viviendo han hecho eco a nivel en todo el mundo. En el Reino Unido, en Francia, en Australia y en Chile como en otras partes del mundo se está reclamando que se acabe la brutalidad policíaca y la discriminación racial y que se haga justicia a la muerte de George Floyd y a todos los que han muerto antes. Ahora bien, cuando estamos hablando de racismo sistémico, ¿a qué, a qué nos referimos? Este término se lanza de atrás hacia adelante y en ocasiones pierde un poco de sentido. El racismo sistémico es la institucionalización del discrimen por el color de piel, en el cual dependiendo de tu color de piel ya el sistema tiene un camino diferente para ti, o tiene unas condiciones, unas circunstancias diferentes para ti. Las instituciones te ven de manera diferente y la sociedad te trata de manera diferente. Y aquí podemos ir a manifestaciones muy sutiles como ciertos comentarios racistas que se hacen en cuanto al color y a la forma del cabello que todos los hemos escuchado hasta manifestaciones mucho más visibles e impactantes como lo son los casos de brutalidad policiaca, que son particularmente agresivos contra gente negra. Un artículo publicado en la revista Time narra los orígenes del racismo sistémico en los Estados Unidos, donde ubica la institución de la esclavitud como una base para el desarrollo de instituciones fundamentalmente racistas. Luego que se abolió la esclavitud, este racismo sistémico, quedó impregnado en las leyes de segregación y en el sistema de Jim Crow y hasta en la estructura del mercado hipotecario donde las casas perdían valor cuando personas negras se mudaban al vecindario. Y acabo de mencionar esto de Jim Crow y para los que no lo conocen, Jim Crow era un personaje de teatro interpretado por un americano llamado Thomas D. Rice y Rice presentaba a Jim Crow como un tramposo. Como un, con malas intenciones, pero él se pintaba el, el rostro de negro y presentaba una imagen racista del estilo de vida y la cultura afroamericana. Este personaje se convirtió en la imagen del estilo de vida de segregación que se vivió en los Estados Unidos desde 1877 hasta 1960. Algunos piensan que Rice... Creó este personaje en un encuentro que tuvo en algún momento con un esclavo negro mientras viajaba por el sur de los Estados Unidos. La época de la segregación que acabo de mencionar imponía estrictas normas de cómo se relacionaban los negros y los blancos. Esto catalogó a los negros como ciudadanos de segunda clase y se justificaba con una doctrina del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se llamaba Separate but Equal, o sea, separados pero iguales. Y la forma, una de las formas más notorias de segregación eran que había facilidades separadas, particulares para los blancos y separadas de aquellas indicadas para personas negras. Pero no se limitaba a eso, sino que tocaba todos los aspectos de la vida. Era, había escuelas para personas blancas, escuelas para personas negras. Eh, no se permitía, en algunos estados no se permitía que un, una persona blanca fuera en el mismo barco con una persona negra para recrearse, para hacer kayak o para usar canoas o algo así. Cuando se encontraban en una intersección, dos, dos coches, dos vehículos, el, el, el blanco tenía el derecho al paso antes que el negro. Los autobuses, los negros se sentaban atrás un negro no le podía estrechar la mano a un blanco para saludarle porque era una falta de respeto y todas estas cosas eran el contexto restrictivo que se vivía en aquel entonces todo esto creó vecindarios zonas exclusivas para personas blancas en donde la gente negra pues eran ex excluidas y donde vivían las personas negras, donde se tenían que mudar y donde tenían que vivir, esas comunidades eran menos financiadas y la infraestructura era muy descuidada esto creaba condiciones subóptimas, carencia de recursos y recursos tan básicos como, por ejemplo, alternativas saludables para, para la nutrición de los niños y de las personas. El, el mismo artículo que mencioné de la revista Time enumera otras manifestaciones de racismo sistémico del que estamos hablando. Por ejemplo, para una mujer negra es cuatro veces más probable que muera dando a luz por la falta de acceso a cuidado médico de calidad. O sea, algo tan básico como dar a luz te pone en cuatro, cuatro veces más en riesgo de morir que una mujer blanca. Para los niños negros es mucho más probable ir a escuelas de peor calidad y falta de recursos. Por las zonas donde viven, por los recursos que se le asignan a esas escuelas. Los votantes negros enfrentan muchas más dificultades a la hora de ejercer sus derechos democráticos y participar de los procesos políticos, sea votar, manifestarse, correr para puestos políticos, todas estas cosas. También se ha probado que los huracanes afectan las comunidades negras desproporcionadamente por la precariedad y la ubicación de sus viviendas y los recursos que hay para mantenerla. Y un poco de cuando se habla... De este racismo sistémico que vivimos y que se vive, y de una forma u otra, todos tenemos en nuestra, en nuestra forma de ver la vida, en nuestros prejuicios, en nuestra forma de pensar, es, por ejemplo, una persona que cruza la calle para evitar caminar junto a un grupo de jóvenes negros. ¿Por qué? No, no, por, por, ¿por qué? Porque tenemos esta idea preconcebida de que ahí puede, haber, puede estar pasando algo ilegítimo una persona llama al 911 para reportar la presencia de una persona de color que se está comportando legalmente son cosas, son eventos en los cuales nuestro prejuicio nos puede llevar a pensar que están sucediendo cosas que no, que no están sucediendo y solamente porque juzgamos a la persona por el color de su piel y no por sus acciones o, porque, o por lo que conozcamos de esa persona un policía puede disparar a una persona de color desarmada, ¿por qué? temía de su vida, eh, un jurado puede encontrar a una persona de color, de color culpable de un crimen a pesar de escasas o falsas pruebas, eh, una agencia federal de inteligencia prioriza la investigación de los activistas negros y latinos en lugar de investigar la actividad de supremacistas blancos, por ejemplo. La clave de todo esto es que todo sucede por el mero hecho del color de piel y nada más, no hay otro criterio. Además, está también presente soci sociológica y culturalmente, donde asociamos a las personas negras con rasgos negativos. Inclusive el cliché que vemos en las películas de que en el género del horror y de estas películas de miedo y de suspenso, los negros siempre mueren primero. O, o que este personaje decimos, no va a sobrevivir porque es negro. Todo esto indica que en efecto vivimos en una sociedad profundamente racista y tenemos que encontrar nuestra parte en todo esto para poder transformar la situación ahora bien otro elemento de esta discusión que quisiera enfocar es el tema del white privilege o el privilegio blanco en muchas ocasiones he, he, he visto el uso apasionado de esta frase sin tener en cuenta el contexto y su significado o, o algo en la conversación que estamos teniendo hoy el privilegio blanco es son circunstancias sociales, políticas y económicas que benefician a personas blancas por el único criterio de su color de piel, es un privilegio es algo que tú adquieres sin haber hecho nada para adquirirlo lo adquieres simplemente por, por, porque te lo han dado o por, sin ninguna razón en este caso el, el privilegio blanco es que lo adquieres simplemente por ser blanco no por otra cosa según tolerance.org es mayor acceso a poder y a recursos que personas de color en la misma situación no tienen. Son privilegios y beneficios que solo se disfrutan por el criterio del color de la piel y de los cuales las personas negras son sistemáticamente excluidas. Y, y este privilegio se manifiesta de muchas formas. Y una es como las necesidades de las personas blancas son parte de la normalidad. Y esa normalidad, el hecho de que veamos las necesidades de las personas blancas como algo normal, esa normalidad se convierte en poder. Y aunque hay ejemplos que parecen triviales, como las curitas color piel, que son todas blancas, y los champús y los de pelo que son para pelo natural, eh, eh, y esto en, entre comillas, ¿no? Aunque los podamos dar por banales, estos ejemplos nos demuestran que este fenómeno existe y sucede. Otra forma de ver esto es el poder de tener el beneficio de la duda. Que las personas blancas tienen más probabilidad de que se presuma su inocencia o que no sean perfilados racialmente y, y que las personas blancas se vean menos sospechosas. Que, que tú no vas a presumir de primera instancia que las personas blancas se están haciendo algo mal. Por ejemplo, un, un, una forma es pensar que las personas blancas son, son más confiables financieramente, que pagan y que no adquieren deuda, por ejemplo, solamente por su color de piel. Tú no sabes qué hace esa persona, tú no sabes en qué trabaja. Todo eso son instancias de privilegio de blancos, que está integrado en, 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 en un sistema racista, estructuralmente hablando, fundamentado en la historia, en instituciones tóxicas Como la esclavitud y después la segregación y todas estas cosas Que establecieron patrones de conducta que son muy difíciles de cambiar a primera instancia Ahora bien, el disfrutar del privilegio blanco no te hace racista Es una confusión muy común, vamos El problema es no reconocer que está ahí, que existe y que hay que cambiarlo Porque uno no se está aprovechando intencionalmente del privilegio O de estas condiciones que, es, que existen Simplemente son, son consecuencias del mismo sistema en el que vivimos. No, no es que cuando se dice que hay privilegio blanco o algo por el estilo se está acusando a una persona de ser racista, no. Es que se está enseñando, se está destacando algo que es cierto y que es evidente. Esto es una realidad que primero hay que reconocer para, la, para luego comenzar a transformarla. Pero todo esto de las tensiones raciales en los Estados Unidos no solo tiene efectos en el sistema interno de los Estados Unidos, también me gustaría hablar un poco de cómo esto impacta internacionalmente la imagen de la nación. Todos los presidentes se han tenido que enfrentar a conflictos de tensiones raciales ya que como, como ya mencioné antes es un problema muy profundo y estructural en el corazón de la sociedad. Sin embargo a diferencia de las pasadas ocasiones Donde el presidente busca mediar En favor del civismo, la solidaridad Y la denuncia del racismo El presidente Trump y, y, esto, y esto no es algo raro Se ha encargado de echar leña al fuego Llegando a tal punto De usar frases abiertamente racistas En contra de los manifestantes Diciendo que cuando comienzan los saqueos Comienza el tiroteo Otra forma en la que se ha dedicado A exacerbar esta situación Es hacer su primer rally en varias semanas en una ciudad del estado de Oklahoma notoria por su historia de masacres contra negros y el día del 99 aniversario de una gran masacre de negros aunque finalmente se haya visto obligado a cambiar de fecha la provocación ya está ahí o sea el hecho de que ya lo haya considerado es, es echar leña al fuego es no tratar activamente de desescalar la situación definitivamente él se ha dedicado al presidente Trump a incrementar la tensión racial y todo esto sumado al creciente repudio internacional en, a, a sus políticas y a, su, y a su discurso, encontró eco en el mundo entero y muchos grupos se han levantado alrededor del mundo a condenar el racismo que, se, que viven los afroamericanos en los Estados Unidos y en sus propias naciones, en sus propios contextos, además los que debaten los que debaten la creciente o decreciente influencia de Estados Unidos en el mundo no pueden negar que el asesinato de George Floyd y esos 8 minutos y 46 segundos que parecieron una eternidad bajo la rodilla del de policía ya sea porque se, por inspiración o por vergüenza ha causado un revuelo internacional que ha resonado alrededor del mundo esto no es solo de Estados Unidos sino que el tema de Black Lives Matter, que se popularizó como respuesta en el 2013 a un asesinato de un hombre negro desarmado por parte de la policía, ha resonado en Siria, en Bélgica, en México y en Brasil, a la vez que en muchos otros lugares que reclaman justicia y que se acabe ya la brutalidad policiaca. Incluso, la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha condenado el asesinato de George Floyd y ha instado a que Estados Unidos atienda estos incidentes perpetrados por la policía y asegure que se haga justicia y se tomen medidas para prevenir que estas situaciones vuelvan a suceder. Ahora, aunque estas palabras definitivamente en la administración de Donald Trump caerán en oídos sordos, es una muestra de la atención a nivel global que ha captado todo este movimiento para denunciar y erradicar el racismo. Para acabar, el racismo no va a desaparecer con las protestas. Pero muchos, blancos, negros, todos, se habrán dado cuenta que no es suficiente decir, yo no soy racista, sino hay que dar un paso más y decir, yo soy anti-racista. Y solo así vamos a avanzar, solo así avanzará el mundo. Espero que hayan podido disfrutar este viaje en el taxi y que hayamos podido reflexionar juntos sobre las realidades de discriminación que estamos viviendo y que podamos entender para juzgar mejor lo que sucede a nuestro alrededor. Si quieren escuchar más del tema les recomiendo que escuchen a Lulu Barrera de la serie de Confluencias de democracia abierta donde habla más sobre este tema del racismo y la brutalidad policiaca. Puedes encontrar toda la programación de democracia abierta en nuestras redes sociales les agradezco mucho su sintonía y busquen todos nuestros episodios del podcast a través de las redes sociales y a través de Anchor.fm, Spotify y tu plataforma favorita de podcast. Gracias por viajar con nosotros en el Taxi de Democracia Abierta. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Cuál será el próximo destino del Taxi en Democracia Abierta? No te pierdas el próximo episodio.